1: این قسمت به زندگی مولانا اختصاص داره و بیشتر تشکیل میشه از تنها صوت بازمونده از استاد فروزانفر و همینطور از بخشهایی گزین شده از مدخل مولانا در کتاب تازه منتشر شده فرهنگنامه تصوف و عرفان نوشته مولوی شناس برجسته روزگار ما و شاگرد استاد فروزانفر دکتر محمد استعلامی در لابلای قسمت این دو منبع با شما خواهم بود
2: اعتراف به عدم قابلیت و کمایگی کم سخنی چند درباره مصنوی شریف خواهم گفت مقدمتا عرض میکنم که شعرگویی و سخن سرایی مولانا با شعرای دیگر این تفاوت دارد که او در آغاز عمر و روزگار جوانی فقیه و مفتی و مدرس بوده و هرگز بیتی یا قطعه و غزلی نسروده و ناگاه از اتصال به شمس الدین محمد ابن ملک داد تبریزی و حیجان و شوری که از تابش انوار او در محیط ساکن و آرام وجود مولانا برانگیخته شده به نظم شعر پرداخته و سما و رکس آغاز کرده است. و چون ملاقات وی با شمس تبریزی در شهر کونیه به سال 542 صورت گرفته پس دوره شاعری مولانا بعد از این تاریخ و در حدود 38 سالگی او شروع شده و مطابق روایتی که در نسخه اسعد افندی از نسخه های کهن و معتبر دیوان کبیر قید شده نخستین غزلی که فرمود غزلی است که مصراء اول آن این است آه از آن رخصار برقنداز خوشمحپاره ای چونان که آخرین غزل وی به نس الدین افلاکی که با سلطان ولد فرزند مولانا معاصر بوده و کتابی مفصل و مبسود در شرح احوال مولانا و پدر و یاران گذین وی تعلیف کرده است که در شب آخر زندگی یعنی شب پنجم ماه جمادی آخره سال دو به نظم آورده و مطلعش این است رو سر بنه به بالین تنها مراراها کن ترک من خراب شبگرد مبتلا کن و بنابراین دوره شاعری او تقریبا سی سال می شود
1: بخش پر اطلاع و جذابی که شنیدید و یک سراغاده فروتنانه داشت ظاهرا تنها صوت باقی مانده از بزرگترین مصنوی پجوه و مولاناشناس روزگار ما استاد بدی و زمان فروزانفر است همه بزرگی ایشون البته باعث نمیشه که ما در کنار سخنان و یافته ها و نکات ایشون نخواییم به مراجع دیگر و تازه تر نگاه بکنیم و همونطور که در شرح و گزارش عبیات مصنوی به دیگر شروع نظر کردیم و در کنار شرح ایشون قرار دادیم اینجا و همین نکته این سوال رو هم میخوام سراغاز این شماره و این پادکست قرار بدم که به مولانا اختصاص داره سؤال این است آیا مولانا با دیدن شمس شعر شد؟ منبعه تازه انتشاریافتهی که پیشتر هم بهش اشاره کردم قرار هنگنامه تصوف و عرفان از دکتر محمد سلامی جدیدترین منبع در بین اون جدید هاست. اینجا و به عمد و برای مقایسه رویکرد ایشون با روی کرده استاد فروزانفر جوابشون به این پرسش رو میشنویم و بعد سیری در زندگی مولانا رو ادامه خواهیم داد. ایشون تقریبا در انتهای اون بخش زندگی نامه ی مدخل مولانا جلال و از فرهنگ نامه میگند چند پرسش دیگر از سرگذشت مولانا پس از آنچه با نقل و نقد روایات و برداشت از قرائن در دسترس گفته شد چند پرسش دیگر به ذهن می گذرد که باید آنها را پاسخ داد مولانا گفته بود که در خاندان او شعر گفتن و ساز و سرود و سماعی که شمس بر زندگی او و یارانش افزود سابقه نداشته اما آیا می توان گفت که سراینده آن غزل پرشور دیوان شمس تا آن روز تجربه ای از شاعری نداشته باشد؟ مولانا بسیاری از آثار ادب فارسی پیش از خود را خوانده بود با ادب عرب هم آشنایی داشت و در آن چه از او بر جای مانده یک بیت را هم نمی توان گفت که در سالهای بلخ و در سالهای سفر از بلخ تا سروده باشد حدسی منطقی و نه حکم قاطع این است که در آن سالهای پیش از طلوع شمس ذهن مولانا تراوشهای شاعرانه داشته که آنها را نگهداری نکرده است و پس از پیوستن به شمس که آفرینش پنهان ذهن او از قید و بند رسوم آزاد شده در او یک شاعر عاشق با کاروانی از شورحال و, و ساز و سرود فرود آمده است که ساربانا، بار بکشا زشتران تفاوت ظریفی که توی این نگاه استاد استعلامی با استادشون استاد فروزانفر وجود داره در همین نوعی تردید و احتیاط در کنار نگاه منطقی است اولا میگن حدث منطقی و نه حکم قاطع دوم اینکه پیش زمینه های شاعران دانستن ذهن مولانا رو هم به دقت ذکر میکنن و سوم آنگونه به مولانا نگاه میکنند که از جنبه قدسی فاصله داره و یک انسان بزرگ است مولانا یک کاملا انسان ریش و پیش از اینکه انسان کامل هم باشه یا نباشه این لحن و این صدا و این نوع احتیاط ها و نتیجه گیری ها و ارجاع ها در سر تا سر این فرهنگنامه فراوان هست نکته دیگر این هست که خطابه استاد فروزانفر حول مصنوی میگرده و ایشون میگن با توجه به پیشرفت تحقیقات مولوی پژوهان سر اون رو ندارند که درباره سوانه احوال مولانا زیاد صحبت بکنن. در نتیجه یک قسمت دیگه از فرمایش ایشون رو هم به جای خودش خواهیم شنید ولی دستمایه اصلی ما فرهنگنامه خواهد بود که در ده قسمت و با روایت هدان آسه به از بخش زندگی نامه مدخل مربوطه رو میشنویم که مزین شده به موسیقی های خاطر انگیز مرتبط با مولانا و اشعارش و مشخصاتشون رو میتونید در کانال تلگرام ما هم پیدا بکنید
3: یک، مولانا جلال الدین محمد 604 الی 672 قمری جلال الدین محمد فرزند بهاء الدین محمد ابن حسین بلخی در تاریخ تصوف ایران و در تاریخ ادب فارسی نادری است که هرچه درباره او بگوییم و بنویسیم ناگفته و نانوشته بیش از آن است واجه مانند عالم، فقیه، واعظ مفسر، مدرس، محقق، متفکر، شاعر، صوفی و عارف هیچ یک تصویر جامعیت شخصیت او نیست و در زندگی پربار او گوی همه مریدان و دوستداران هم خطابی جامع تر از واجه مولانا یعنی بزرگ ما، سرور ما را برای او مناسب ندیدند. و با خلاصه کردن همه اوصاف او در واژه مولانا گویی همه آن اوصاف دیگر را هم بر زبان می‌آوردند دو مهاجرت بزرگ بهادالدین محمد مشهور به بهادالدین ولد در بلخ واعظی سرشناس بوده که شهرت او به شهرهای دیگر خراسان بزرگ میرسیده و سخنان او که گاه با لطایف کلام صوفیان همراه بوده بر دل مشتاقان مینشسته است فرزند او جلال الدین محمد مولانا خورد آن روزگار ولادت ششم ربیع اول سال 604 قمری با پدر در سفر بوده است و گاه در سخن او به خاطره از آن سفرها برمیخوریم از جمله اینکه او در فیه مافی از حمله سلطان محمد خوارزمشاه به سمرقند در سال 609 قمری یاد میکند او خود در آن سال کودک پنج ساله‌ای بوده و دختری را دیده که با گریه و زاری به خدا پناه برده و از آسیب سپاه خارزم در امان مانده بود اما سفر بهادین ولد و خانواده او از بلخ هنگامی آغاز شده که به تقریب ده سال از مرگ فخر راضی میگذشته و پادشاه خارزم هم در آن سالها نگران هجوم ترکان آسیای میانه بوده است که زمینه آن را بی تدبیری خود او فراهم کرده بود در چنان احوالی سفر بها و دین ولد می تواند تنها به قصد زیارت کعبه آغاز شده باشد و نه از کینه فخر رازی یا از بیم سلطان خارز. با این فرض معقول پس از انجام فریزه حج با خبر ویرانی و بیسامانی خراسان او بازگشت به خراسان را ناممکن و مهاجرت به ولایت دیگر را به صلاح خود و خانواده خود دیده است. آن روزها برای فرهیختگانی که از برابر سپاه مغولجان جان به دربرده بودند، آسیای صغیر و حمایت سلجوقیان آن دیار امیدی بوده که بسیاری از فرزانگان آواره را از خراسان و عراق و از هجاز و شام و ولایات دیگر به قونیه میخوانده است. 3. در نیشابور نیشابور پیش از سال 618 قمری آبادترین شهر خراسان بوده و در آن فریدالدین اتار طبیب فرزانه و عدیب سخنافرینی میزیسته که یکی از فریختگان تاریخ مشرق زمین بوده است اتار در کنار پیشه آبرومند تبابت زندگی آسوده و پرحاصلی داشته و پرداختن به آثار صوفیان و پدید آوردن آثار منتازی در ادب صوفیانه نیمه روشن زندگی او بوده است اما در مقاله اتار نیشابوری در این فرهنگ نامه میخوانیم که او صوفی خانقاه نشین نبوده است و نویسندگان تسکره ها او را مانند به ولد به خانقاه کبرویان فرستادهاند. اگر راویان از دیدار به ولد و مولانا با اتار سخن گفتند چون این دیداری پیش از ویرانی نیشابور و کشته شدن اتار در سال 618 قمری می تواند واقع شده باشد. اما نخستین راویان سرگذشت مولانا فرزند او سلطان ولد، فریدون سفح سالار و شمس الدین افلاکی از چون این دیداری سخن نگفتند. بیش از دو قرن پس از مولانا، دولت شاه در تسکرت و و جامی در نفحات الانس چون این دیداری را گزارش کردند و خلاصه روایت آنها این است که اتار از حضور بهای ولد در نشابور آگاه شد و به دیدار او رفت و اسرارنامه خود را به مولانای جوان هدیه کرد و به بها ولد گفت زود باشد که این پسر تو آتش در سوختگان عالم زند که همین کرامت و پیشگویی با ذهنیت فرهیخته اتار هیچ مناسبتی ندارد و اعتبار روایت را زیر سؤال میبرد. در تاریخی که این روایت نوشته می به تقریب 250 سال از روزگار اتار گذشته و در این 250 سال هیچ کس از چنان دیداری سخن نگفته است. اما آنچه تخیل کسانی چون دولتشا و جامی را به روایت بدل می کند، وجود زمینه مناسبی در این واقعیت است که مولانا به سخن سنایی و اتار توجه دارد و خاص از اسرار نامه اتار چند حکایت در مصنوی آورده است و در آن روزگار که هیچ کس از سندیت روایات نمیپرسد، همون چند حکایات اسرارنامه در مصنوی مولانا میتواند تواند روایتی را در تخیل دولتشاه یا جامی پدید آورده باشد و دیدار نوجوان با اتار است بر پایه این واقعیت که مولانا شعر اتار را دوست می داشته است چهار، از حجاز تا قونیه. پس از زیارت کعبه و به احتمال قابل قبول زیارت مرقد رسول خدا، مسافران از راه کاروانی غرب شبه جزیره عربستان راهی شام شدند و باز جزئیات و مدت ماندن آنها در شهرهای دمشق و حلب که در آنها مدارس و حوزه های علوم دینی دایر بوده است، روایات مستندی ندارد. میدانیم دانیم که مادر مولانا در لارنده در گذشته و خاک او در آن شهر است. مولانا هم در لارنده گوهر خاتون، لختر شرف الدین سمرقندی مادر سلطان ولد را به همسری گرفته است. اما باز همه جزئیات روایت افلاکی که مسافران را روی هم دوازده سال در آن شهرها سرگردانی کند درست نیست، اگر آنها پس از آغاز سفر از بلخ و رفتن به بغداد و حجاز و شام دوازده سال دیگر در سفر بوده باشند ورودشان به قونیه پس از درگذشت بهادین ولد می شود. رو برهان محقق نور شو
0: همه خوفتن تن من دل شود را خواب نبود همش شب
3: من ب و روشن است که بها ولد شاگرد فرزانه و صاحب دلی از شهر ترمز دارد به نام برهان اددین مشهور به برهان محقق و مولانای خورد سال میبایست معلمی داشته باشد که مقدمات مدرسی را به او بیاموزد و بهادین ولد او را به برهان و دین ترمزی می سپارد این آموزش باید از خردسالی و شاید از سن سه و چهار آغاز شده و تا دوازده یا سیزده سالگی مولانا هشت تا ده سال ادامه یافته باشد مولانایی که در قونیه بر جای پدر می نشیند برهان محقق و پیوند معنوی خود را با او به یاد دارد و یک سال پس از درگذشت پدر هنگامی که برهان در آرزوی باز یافتن آن دو سر از قونیه در می آورد برای مولانا هم بازیافتن او غنیمتی است باز این گوشه ی روایات افلاکی و جامی که برهان دین در ترمز بالای منبر بود و به الهام غیب از مرگ بهادین ولد آگاه شد و فریادی کشید و از منبر فرود آمد از همان تخیلاتی است که در مناقب العارفین و نفهات الانس نظایر بسیاری دارد و عقل سالم حکم میکند که برهان محقق فقط با آرزوی باز بهای ولد و مولانا و بی هیچ کرامتی از آن دست رهسپار قونیه شده باشد میدانیم که برهان نه سال در دیار روم بوده در آن سالها مولانا از تعلیم و ارشاد او فیض میبرده حضور او در تعالی روحانی مولانا موثر بوده اما اینکه او مولانا را مطابق روایت چند بار به چله نشانده و دو بار به شام فرستاده است روایات مستند و معتبری ندارد و گفته شد که مولانا تا پایان زندگی برهان الدین محقق و ترمزی و پیش از طلوع شمس تبریز در قونیه همچنان سرشناسترین مدرس علوم شرعی و در لباس اهل مدرسه بوده است
0: آنکه کوبد در وستی تو کجا؟
3: شش طلوع شمس تبریز در قونیه چند روزی پیش از شنبه بیست و ششمه سال 642 قمری شمسدین محمد ابن علی تبریزی درویش غریبی که پاسخ پرسش های ذهن کنجکا خود را در زادگاه خود نیافته و در جستجوی کسی متفاوت با دیگران شهر به شهر سفر کرده بود در یکی از کاروان قونیه، سرای برنج فروشان یا سرای شکر فروشان در کسفت بازرگانی ناشناس حجره می گیرد و چند روزی گوش می تا از پیشوایان شریعت یا طریقت کسی را که شهرت و محبوبیت بیشتری دارد پیدا کند و چنان که در شهرهای دیگر آن مشهور و محبوب را با پرسش متفاوت خود بیازماید. او چند روزی می ماند و میشنود كه که مردی از بلخ به نام جلال الدین محمد مدرس چند مدرسه و گرمی بازار او چنان است که دیگران را به رشک آورده و شمس هدفی برای مرد آزمایی پیدا می‌کند. به یاد داشته باشیم که مولانا هم با اینکه هنوز در کسوت اهل مدرسه است و هیچ نشانی از سلوک صوفیانه در زندگی او نیست، شاگرد پدری بوده است که گاه با سخنان اهل مدرسه نظر موافق نداشته. پیش از طلوع شمس هم مولانا 9 سال در سایه ارشاد برهان و دین محقق ترمزی ذهنش خراشهایی برداشته بود و در برخورد با شمس تبریزی برای یک تجدید حیات روحانی آمادگی داشت. درباره نخستین برخورد شمس با مولانا اول باید گفت که در مقالات شمس تبریزی سخن از کسی است که شمس او را در دمشق میدیده و از او با همین لقب مولانا یاد می‌کند اما او مولانا جلال الدین نبوده و در روایت متفاوت دیدار شمس و مولانا در قونیه یک وجه مشترک دارد که سخن از نخستین دیدار است
0: تو که از راست کو و یا آوهنگانیست
1: این باغ روانیست
3: هفت منم بهشت خدا لیک نام من عشق است در پشت این روایات ناهمخان واقعیت این است که چند روزی پس از بیست و ششمه جمادیل اخرای سال 642 قمری دیداری نامنتظر تن را که هر دو در جستجوی کسی متفاوت بودند رو رو آورده و هر یک از آن دو کسی را یافته که دیری نومی در آرزوی یافتن او بوده است و اتفاقی که در آن روز افتاده هیچ شباهتی به سلوک خانقاهی درویشان هم نداشته است و هیچ یک را هم مرید یا مراد نمیتوان گفت که مولانا و شمس هر دو از آنچه رسوم خانقاه هست هموار فاصله داشتند در همان نخستین دیدار، شمس مدرس سیاه سالهای را از مسند تدریس و سجاده زهد بر و رخص کنان به بزم آشقان حق میبرد و مولانا گوش شنوایی می شود برای سخنان متفاوت شمس که درک آن را نه احد دین کرمانی داشته است و نه محید دین ابن العربی. در آن روز دو نادره زمان هر یک دیگری را ویران کرده و دوباره ساخته است، و اون مقالات شمس تبریزی و دیوان شمس و مصنوی مولانا را از همه آثار ادب صوفیانه ایران متمایز میکند همین واقعه حیرت انگیز است که شاید در تاریخ بشر فقط یک بار اتفاق افتاده باشد برای درک آن هم نخست باید معنای عشق به ارزشهای فراتر از این زندگی مادی را در ذهن مولانا و شمس بشناسیم تا بدانیم که برخلاف تصورهای آمیانه مناقب به چهل روز یا یا شش ماه بی زیستن هم نیازی نبوده است. 8 سخن و شمس. دیری پس از آن که مرد از شمس به یافتن آن انسان متفاوت در مولانا جلال الدین می انجامد شماری از یاران مولانا به ثبت سخنان شمس میپردازند و در آنچه از او با عنوان مقالات شمس تبریزی انتشار یافته است، با از آن واقعی استثنایی نخستین دیدار را هم میبینیم. در آن سخنان پراکنده شمس دریچه دل را میگشاید و از نوجوانی خود میگوید که حتی پدرش مردی که او را به نیکی میستاید از درک احوال فرزند ناتوان بوده است شمس بزرگتر میشود چندی پای درس اهل مدرسه و بعد با سفیان مینشیند بکر تبریزی مشهور به سلفاف هم گرهی از کار او نمیگشاید در جستجوی کسی از جنس خود قادر به درک احوال او تا روی به دو آرد و او را قبله سازد که از خود ملول شده است در آغاز سفر شاید خود او هم نمی آن کسی که می چگونه کسی باید باشد اما نخستین دیدار با مولانا آن نایافتنی را پیش چشم او می نشاند.
0: هر زمان نو می‌شود دنیا و ما بی خبر از نو شده اندر بانو و دستور هر لحظه مرگ را جاتیست مصطفی بر موت دنیا و سلطانیست از مودم مرگ من در زندگی است چون ریشی زندگی پایان است کیستی تو کیستی تو تری از بادهای آسو آن اینجا زندان و ما زندانیان زندان و زندانیا و آفریقا زندانم خود راوارم کیست تو آدمی مخفی در زیر زبان، این زبان بر دست بر درگاه جان تو
3: در مقالات شمس تبریزی شخصیت شمس وجوهی همانند با آرفان و فیلسوفان و شاعران و درویشان دارد و در کنار هر یک از آنها بنشیند غریب است و از آنها نیست و پنهان زیستند در کاروان سرای قونی هم باستاب همین قربت است. در آن کنج کار وان سرای می باشیدم. آن فلان گفت به خانقاه نیایی. گفتم من خود را مستحق خانقاه نمی بینم. این خانقاه جهتان قوم کردند که ایشان را پروای پختن و حاصل کردن نباشد. گفت مدرسه نیایی. گفتم من آن نیستم که بحث توانم کردن. اگر تحت لفظ بحث کنم آن را، نشاید که بحث کنم. و اگر به زبان خود چونان که من میاندیشم بحث کنم، بخندند و تکفیر کنند و به کف نسبت کنند. من غریبم و غریب را کار و لایق است. باز بگویم که رابطه مولانا و شمس هیچ شباهتی به سلوک خانقاهی ندارد و آن دو نه پیر یکدیگرند و نه مرید یکدیگر هر دو چون دیوژن روز روشن چراغ برگرفتند که از دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست نو برویده‌ی حریفان بکشید یار ما را مولانا و شمس چندی و نه چند ماه به خلوت نشستند تا آنچه را در مدرسه نمیتوان گفت با یکدیگر بگویند و بدانند که راهشان نه از مدرسه میگذرد و نه از خانقاه اما به جهانی فراتر از این دنیای خور و خواب و خشم و شهوت می‌رسد مولانا از کرسی تدریس و سجاده زهد برخاسته بود تا دست بیافشاند و پای بکوبد های شورنگیز بخواند و خدا را در فریادهایی بجوید که به تمامی از دل برخواسته بود. اما در قونیه چه می مدرسان دیگر که درس و بحثشان در قیاس با مولانا از رونق افتاده بود فرصتی یافتند و به فریاد آمدند. مریدان و شاگردانی که معلم و مولای خود را از دست داده بودند با ان فریاد پیوستند و شمس شهری را به آشوب کشید. اما شمس ما جراجوی بداندیشی نبود که به نام دین و خدا همه چیز را ویران و مرادی محبوب را از مریدانش جدا کند و وجدانش او را نیازارد. در آن آشوب اگر سخن از کفر و الهاد و جادوی شمس یا از جنون و گمراهی مولانا بر زبان آمده باشد، به دور از آب و تاب روایات گزارش واقعیت است. شمس پس از پانزده یا شانزده ماه پراشوب در اندیشه رفتن بود، تا شاید آرامش را به مولانا و خوشنودی آن را به مریدان او بازگرداند و بازگرداندن آرامش به مولانا ممکن نبود روشنی خانه توی خانه به مگزار و مرو پنج شنبه بیست و ماه شوال سال 643 قمری شمس بی خبر از قونیه می رود و نمی گوید که به کجا می رود روشن است که با رفتن او آن شور عاشقانه مولانا بالا میگیرد و غزل های پرشور از جان و دل او میجوشد اما نبودن شمس بیشکم راهی باز میگذارد که یاران بار دیگر مولانا را در حلقه محبت بگیرند به سماع او بپیوندند و درس تازه آغاز شود که در آن مفتی عشق همه را به سما میخواند و این متعصبان شهر را بیشتر کلافه میکند و مولانا از این مقتضای شرایط بیمی ندارد و دلتنگ نیست جستجوی شمس دیری بی حاصل میماند کجا رفتی که پیدا نیست گردت ذهی پرخون رهی که بار رفتی پس از چندی از دمشق خبر میرسد که به شام است شمس تبریزی به تقریب تا یک سال پیام ها و نامه‌های مولانا شمس را باز نمیگرداند و مولانا سلطان ولد را با وجوهی برای هزینه سفر به دمشق روانه میکند نمیدانیم که فرزند مولانا چند ماه در سفر بوده است تا شمس را به قونیه بازگرداند در سخنان بر جای مانده است شمس از او میشنویم که بازگشتن به قونیه را آسان نپذیرفته و پس از موافقت هم با سلطان ولد قرار او این بوده است که راه درازی را پیاده بپیمایند شمس سخن از بازگشت از حلب گفته است اما سلطان ولد میگوید بازگشت از دمشق جانب روم گزارش روشن این رفتن و بازگشتن را هم بی‌آب و تاب راویان در ولادتنامه او باید خواند و در های منطقی استاد فروزانفر در زندگی مولانا جلال الدین محمد مشهور به مولوی ده، بوی گل را از که جوییم؟ از گلاب بار اول که شمس از قونیه رفته بود او را در دمشق یافتند و او از دمشق یا حلب به قونی آمد. گویا مولانا خود به امید بازی آفتن شمس به شام رفته و سخن از دو سفر است که شاید فراغت از آشوب قونیه بوده و دو هفراق شمس را هم تسکین می داده است. در دیوان شمس اشاره مولانا به دمشق در چند قزل هر یک می تواند اشاره به سفر اول یا سفر دوم شمس باشد. آنچه این سفر یا این دو سفر را به واقعیت نزدیک می نماید تصویری است که سلطان ولد از برخورد مردم شام با اهواق مولانا به دست میدهد که با شیفتگی به شخص مولانا از عشق او به شمس در شگفت بودند که شمس در چشمانها یکی از گمنامان عوام بوده و مرتبهی نداشته است که مولانای روم چنان دیوانه او شود، سخن کوتاه که سفر یا دو سفر شام مولانا را به شمس نمیرساند و بازگشت به قونیه هم با این پرسش روبروست که او در بازگشت با آشوبی که می‌تواند دوام یابد چه خواهد کرد اما صلابت شخصیت مولانا پذیرفتن واقعیت و تجدید حیات دیگری را ممکن می‌سازد مولانا به حلقه مریدان بسیار خود برمیگردد و بیان که در مدرسه به فروشان یا مدرسه دیگر حضور یابد خانه خود را به مدرسه متفاوت بدل می کند و روشن است که درس او دیگر فقه و حدیث و تفسیر نیست اما از همه این مباحث اهل مدرسه بهره دارد در این بازگشت گویی مولانا شمس را در زمیر خود بازآفریده و زبان او سخن می گوید و درس او بیشتر با حقایق میخته است که پیش از آن او و پدرش گاه به آن میپرداختند.
2: از سال 642 تا حدود سال 657 یا 662 تبع مولانا به نظم مسنوی رغبت نموده به مدت پونزده یا بیس سال تنها به سرودن غزل و دیگر انواع شعر میپرداخته است. پس از وفات صلاح الدین فریدون زرکوب در غره محرم سال 157 مولانا به صحبت چلبی حسام الدین حسن ابن محمد سرگرم گشت و مطابق روایاتی که هست وی از مولانا درخواست تا منظومه بر وزن حدیقه سنایی غزنوی یا منطق الطیر فرید الدین محمد عطار نیشابوری به نظم آورد و مولانا ده بیت که در آغاز نخستین دفتر مثنوی آمده و در اون اوقات سروده بود بر حسام الدین عرضه فرمود و بدین ترتیب نظم مثنوی آغاز گشت به مولانا به تقاضای حسام الدین مثنوی را به نظم می‌آورد و حسام الدین و باز بر مولانا میخون تا به سبب مرگ زوجه حسام الدین فترتی واقع گشت و مدت دو سال نظم مصنوی در عهده تعویق افتاد تا آنکه حساب فراقی فراغی حاصل کرد و تقاضا را از سر گرفت و مولانا به نظم دفتر دوم شروع فرمود و مرتبا تا فایان دفتر ششم به نظم مصنوی اشتغال داشت
3: مولانا خانی مصنوی معنوی
1: آنچه شنیدید کوششی بود در مرور بر زندگی مولانا در نوزدهمین اپیزود از پادکست مولانا خانی که سراغاز فصل دومش هم هست در پایان این قسمت چند سپاس وظیفه منه اول از شما شنوندگان و مخاطبانی که پر مهر و خطاپوش ما رو همراهی کردید و امیدواریم که همراهی شما رو از این به بعدم داشته باشیم دوم از استاد محمد استعلامی که وقتی من باهاشون مطرح کردم که میخوام بخشهایی از مدخل مولانا جلالالدین رو در اپیزود ویژه خودم بگذارم با انایت همیشگی محبت کردند و محتوی اون رو به من رسوندند تا بتونم در کوتاه‌ترین زمان بیشترین استفاده رو ازش ببرم سوام برمشه تاهریان به واسطه تمام جد و جهدی که در این مدت با ما داشته است و همراهی گشاد دستانش در کنار هدا ناصح یار تازه مولانا خانی که گزیدخانی خانی از مدخل فرهنگ نامه تصوف و عرفان لطف او و با صدای او امیدوارم این قسمت مورد توجه و استفاده شما قرار بگیره از قسمت بیستم به ادامه داستان های مسنوی میپردازیم و به زودی با پرداختن به آثار مولانا در قالب یک اپیزود ویژه دیگر در خدمت شما خواهیم بود تا دو هفته بعد و شماره دیگری از پادکست مولاناخانی جان آباد و خاطر آزاد رو براتون آرزو میکنم
0: سیو